0: Bem-vindos ao episódio 3 do UmbuCast, que é o um podcast que é a cópia mal feita do Flow e sem drogas. Eu gosto sempre de deixar isso claro. Meu Deus. É a cópia pobre e sem drogas do Flow.
1: Ai, eita, tadinho do Monarque. Meu Deus.
0: E eu tô aqui com o meu conterrâneo, Monstrão. E aí, Stolen, como é que você tá, meu lindo?
1: Fala, Ambuzeira, só de boa, um salve aí pra galerinha que já tá aí na live pra escutar o nosso bate-papo aí, o Monstrão tá aqui na, nossa, na minha casa, né, o é. Ambuzão tá na casa dele, né, mas a gente tá no mesmo, na mesma cidade, né, tá, nós tá na mesma cidade,
0: Tamo é. na região. falando isso eu passei perto da sua casa antiga hoje.
1: Ah, hoje? Ah, eu fui depois lá... te... de te falo onde eu tô morando. É, Dependendo, né?
0: né? É, eu fui, fui visitar a minha avó lá. E, cara, nós vamos conversar hoje sobre a vida, nós vamos conversar hoje sobre COD, nós vamos conversar hoje sobre carreira, sobre tudo. Hoje é aquele negócio, hoje quem para a gente é só a chuva, que tá vai cair daqui a pouco, eu acho.
1: Nossa, hoje caiu uma aqui que eu vou te contar, mas foi de verão, é aquela que destruiu tudo e foi embora. Sim. Mas tamo aí, tamo aí, vamos E Goiânia é
0: fantástico, né? Choveu, acabou. Cai tudo, cai energia, cai, cai tudo.
1: Cai tudo, cara. Por isso que eu até comprei um no-break aqui, cara, paguei caro no break cara, mas, mas caiu a luz, numa, acho que foi na segunda-feira na live que eu tava fazendo no SBT Games, e, e aí
0: segurou tudo, ficou tudo escuro, mas a live continuou. que importa <risos> que o show não pode parar. Mano... É, é isso. Antes de você vir aqui para Twitch, você tava em qual plataforma?
1: Eu tava na Mixer, cara, eu fiz um contrato de um ano com eles, né? isso no ano de 2019, e acabou que quando terminou eu falei assim, cara, eu vou voltar para Twitch, né, porque em 2018 eu tava na Twitch e aí eu decidi que era a era hora de voltar para cá para fazer novos ares, mais gente conhecer a live e tudo mais, né.
0: Sim, a, a Mixer, quando ela veio pro Brasil, ela veio com uma promessa muito grande, né, cara? A plataforma da Microsoft. Porra, tipo assim... Cara, a Microsoft é gigante, então todo mundo. Eu também fui pra Mixer, apesar de... eu acho que eu fui um dos primeiros a assinar contrato com ela, mas eu tomei um cano da Mixer. Nossa, cara, sério. Foi? Sério. Meu Deus,
1: essa eu não sabia, velho.
0: Eles... Eles viraram e falaram que cada pessoa que fizesse o download, a gente ganharia tipo um negocinho lá, sabe? Um bônus. Aí, no hum. final das contas, passou quase um ano e falaram que ninguém baixou pelo meu link, tá ligado? Moral da história. Crau no meu rabo. Mas aí eu continuei na Mixer, porque a Mixer era uma plataforma que eu gostava muito e ela tinha uma coisa muito interessante que era o sistema de Spark, né? Que, que eu acho que Sim. a plataforma começou a cair quando esse sistema acabou. Você quer saber a verdade?
1: foi é foi basicamente isso né que era um sistema de farming né tinha o um cristalzão gigantesco lá tinha três cristais na verdade né o cristal o cristal mais mais ou menos o segundo e o terceiro que era chegava tipo o streamer conseguia receber uma grana boa cara era e 900 sem dólares nada não
0: era, era
1: mil era quase mil dólares cara era, era quase mil Sabe? Então, se o cara completasse o cristal. Então, imagina isso. Por semana, o cara recebendo mil dólares, cara. Mil dólares. Só... E, tipo assim, tirando sub, tirando, Sim. sei lá, alguma coisa que o cara talvez receba do contrato. Então, o negócio era absurdo. Mas uma coisa que eu gostava muito da Mixer, cara, e eu defendo isso de verdade, assim, eu acho que seria legal se a Twitch tivesse isso, que é o FTL, né? Que era absurdo, cara, lá. Você tá ligado do que eu tô falando, né? Eu tô ligado. Era absurdo, não uma. E um amigo meu, cara, ele trabalha na loud hoje, o Lack Daniels, ele morou em, comigo em Portugal também, e eu falei pra ele, cara, na Mixer não tem delay. Ele duvidava que não tinha, e aí o dia que ele chegou, acho que foi, sei lá, teve um dia que eu fiz a live, e aí eu botei o, Eu liguei pra ele, ele ficou aqui no, no microfone e era a mesma. Na mesma hora saía, velho.
0: Isso é verdade. E Ainda
1: tinha delay no WhatsApp, tinha delay no WhatsApp e era mais rápido que no. Na live do que no WhatsApp, cara. Era bizarro, era bizarro. Cara, né? É é
0: incrível. Tipo assim, a Mixer, em questão de qualidade, ela era monstra, cara. Eu lembro que eu fazia as lives lá, tipo assim, lisinha. Não tinha lag, não tinha bug, não tinha nada. Era uma plataforma lisinha. Mas acabou quebrando, cara. Eu acredito também que um dos motivos... Até da... quebrando, né? Não tinha público pra manter, o gasto era muito alto. Uhum. Aí contratou o Ninja... Contratou, acho que o Shoulder também, não foi? Se eu não
1: me engano. O Shroud, é. O eu acho, cara, eu acho que é o seguinte: eu acho que teve. Foi um bando de decisões erradas, porque eles investiram muito Sim. nessa parte dos streamers grandes, né? No Shroud, até no Ninja. O Ninja apareceu no. no aquele, não sei qual que era o nome, o David. Le não, não é o David Letterman, que é lá dos Estados Unidos lá. Ou oh, aquele talk show famosíssimo lá, né? Eu esqueci o nome agora do talk show. Mas ele, ele deu muita visibilidade pra Mixer. Mas eu acho que a Mixer não precisava de tanta visibilidade assim. E não era essa visibilidade que eles precisavam. Eles precisavam mostrar que a plataforma tava ali pra os streamers. Eles, eles, eu acho que eles fizeram, eles deram uma desengrenada quando eles começaram a pegar os streamers de fora, né? E começaram a des, meio que deixar de lado os outros streamers, sabe? Porque, mano, você imagina o contrato do Shroud, o contrato do, do Ninja, quanto que era milhões? Tá ligado? Era milhões, cara. O, cara. o cara que fez aquele contrato, o Shroud, o, o que seja, o Ninja, cara, ele nunca mais vai precisar trabalhar na vida, mano. É, provavelmente, velho. O cara é provavelmente fizeram a vida, tá ligado? Fizeram a vida ali e falaram que beleza, eu vou voltar agora pra Twitch, não me importa quanto sub eu tenho, eu vou jogar o jogo que eu quiser agora e eu tô safe, tá ligado? Eu tenho o meu apartamento, tenho os meus negócios, tô de safe, Sim. tá ligado?
0: Não, pra você é ter ideia. Bem certo. Isso que acontece com o pessoal da Mixer, claro que não é no mesmo nível, mas é hoje o Facebook. O Facebook hoje, se você é contratado para lá, o que você vai ganhar em um ano lá, você vai montar uma, uma casa, cara. Você vai montar uma casa, você vai comprar um carro. Você vai garantir um bom ano da sua vida, sabe? Em um, dois anos de Facebook, você basicamente garante uma estabilidade financeira muito grande. Mas é aí que vem o um problema, né? Que muitos reclamam do burnout, do cansaço, do, da síndrome de impostor que acaba gerando depois. Porque assim, é igual eu falo, muito dinheiro nunca vem de graça. Tá ligado Não Isso existe é verdade, dinheiro cara. de graça. N nesse ramo nosso, não existe almoço grátis. Se você vai ganhar 15, 20 mil por mês, a, a live vai te, vai te sugar pra muito.
1: caramba, cara. Não Sim. tem
0: jeito, velho. E é nesse ponto jeito. que eu acho que a Twitch é maravilhosa, tá ligado? Porque, tipo assim, na Twitch, dependendo de algumas pessoas, algumas pessoas têm, claro, contratos melhores, outros têm outros contratos. Mas uma coisa que eu admiro muito na Twitch, cara, é que, por exemplo, você cria o seu público e você cresce organicamente. A Twitch é orgânica. Coisa que as outras plataformas não são. Como foi seu retorno pra Twitch, cara? Eu sei que hoje você tá enorme na Twitch. Ah, no, enorme eu não gosto
1: nem de comentar. Mas enfim, a gente, <risos> o que aconteceu foi o seguinte. Quando eu voltei, eu ainda tive a sorte porque o MW tinha lançado há pouco tempo, né? Sim. O COD-MW, né? Isso o Warzone nem, exist, nem pensava em existir ainda, né? Quer dizer, a gente não pensava. Ele já tava sendo produzido há muitos anos, né? Aí, no caso, quando, a gente, quando eu voltei, eu comecei a ter um público muito grande do COD. Sabe, porque o, o... não tinha muita gente aqui do Brasil fazendo COD, sabe? Tinha a galera tal, começando e tal, mas o, o nome que a galera falava, pô, vou entrar aqui, aí o cara olhava lá, Stolen. na maioria das vezes conhecia, porque o nome, lembrar porque tinha participado de uma live de alguém, ou porque eu tava postando vídeo, eu já tinha voltado a postar vídeo no canal do YouTube. Então o cara, ele já começava a assistir. E aí eu, tinha, eu tive um, um, um retorno muito legal, foi bem produtivo, cara, na época, eu lembro disso, que eu voltei, eu fiquei até... Caraca, mano, tipo, a galera lembrou de mim. Tinha muita gente, que, por exemplo, que falava que pensou que eu tinha parado de fazer live, né? Porque não sabia que eu tinha mudado de plataforma. Porque a galera até a Twitch. A Twitch todo mundo conhece. Sim. O Facebook, eu acho que a galera tá começando a conhecer mais agora. A Mixer a galera não conhecia tanto, né? Não, não gostava de mudar de plataforma. E as outras, obviamente, a galera nem conhecia. A galera que era acirrada que ia as plataforma tipo underground, né? Vamos dizer assim. Mas aí foi legal, cara. O retorno foi muito produtivo e hoje... É, eu tenho muito. Eu lembro que eu, quando eu voltei, voltei, ó, brabo, cara, fazendo live de 12 horas, 8 horas. Quando lançou o Warzone, eu lembro que eu fiz uma, uma semana, cara, fazendo live de 12 horas e nem tava tipo falando, não, é live de 12 horas todo dia. Era tipo porque eu tava ali no pique, cara. Não é que, por exemplo, depois de, um, de uma semana, duas, dessa, desse trabalho que eu comecei a trabalhar muito, cara, aí veio o burnout. Mas eu, o burnout não foi por culpa, por exemplo, da Twitch, foi Sim. culpa minha tá ligado? Porque eu fui lá, eu quis fazer, eu falei, mano, beleza, eu, eu, eu sei, e eu sabia disso, que eu ia fazer todo esse negócio, ia gastar muito tempo da minha vida, ia provavelmente ferrar alguma parte da minha saúde, mas que depois, dali pra frente, eu falei, cara, daqui pra frente eu tô ok, sabe? E hoje em dia, tipo, eu não faço live muito longa, eu faço uma live, tipo, seis, sete horas, dependendo do jogo, eu, eu duro mais, né? Mas é isso, cara, hoje em dia a live tá aí andando e a gente pode escolher quanto tempo que a gente pode trabalhar, o, o quanto a gente consegue, né, a verdade é essa.
0: Isso aí que eu acho muito incrível da plataforma, cara, porque, por exemplo, eu trabalhei em várias plataformas durante esses nove anos dentro do YouTube, tem, hum. tipo assim, tem plataforma, cara, que a gente entra... E a gente se sente bem de estar trabalhando ali, tá ligado? A gente se sente Sim. extremamente bem de estar trabalhando ali. O, a Twitch, quando eu vim pra cá, porque eu tinha trabalhado em outras, uma plataforma muito boa também que eu trabalhei foi a DLive, que é uma plataforma que envolve Bitcoin. E achei incrível. Mas eu não plataforma. sabia. É, muito boa. Chama DLive, é uma plataforma rec... nova. Ela é da Bit... do BitTorrent, tá ligado? BitTorrent. Conheço o
1: BitTorrent, conheço. É. É. O gente comprou a
0: plataforma e ela, você recebe através de, de moedas, tá ligado? Da internet. Uhum. Bitcoin e é afins. Então eu trabalhei lá e gostei muito. Mas o problema de plataformas que não é a Twitch, pra quem quer recomeçar, igual, por exemplo, a minha vida hoje é um recomeço. Tô recomeçando no YouTube, recomeçando nas streams. Então a Twitch é o melhor lugar porque aqui, cara, todo mundo te vê. Tá ligado? Aqui você faz 6 é horas de live... Você pode ser qualquer pessoa, que você vai ganhar 100, 200 seguidores em 6 horas, 8 horas de live, você vai ganhando o um seguidor sozinho. E quando você vê, você cativa esse público, ele fica. Então, se você tem um burnout, se você tem um cansaço, é porque você estava muito feliz fazendo a live. Entendeu? Não é, é, bem não é porque a, a empresa mandou você trabalhar 6 horas por dia que nem louco, porque você tem que fazer a live de 6 horas, senão você está lascado.
1: Não, concordo, concordo plenamente, cara. Isso aí, para falar a verdade... E isso é muito legal, porque o cara, ele, por exemplo, na hora das vezes, ele abre a, a própria Twitch, eu não sei como é que é o Facebook nesse sentido. né, E ele vai, ah, eu quero procurar tal jogo. Ele escreve, sei lá, code, aparece lá e ele vai ver o, os canais que estão lá em português, sabe? Pra ele assistir. Isso é uma parada que não sei se a galera faz muito isso. Eu faço muito isso. Então, assim, muita gente, talvez o cara, ele olha assim, tô afim de assistir uns caras muito grandes, vou dar uma olhada aqui nos caras aqui embaixo, ele vai ver e, tipo, vai conhecendo, muita gente vai entrando na live, e aí, então, tem toda essa parada também do, do, dos streamers, né, passarem um público um pro outro e tudo mais, isso é legal, porque um conhece o outro, e o, o, o raid acaba que ajuda também todo mundo, ajuda o cara que recebeu o Raid e o cara que deu a raid porque o cara, ele fica conhecido também nesse sentido, né. Sim. Então tem muita coisa legal, tem muita coisa legal no Twitch que eu, eu não sei hoje em dia. Hoje em dia eu, eu falo assim, que eu gosto muito da Twitch, é a minha casa hoje em dia, e. Que, eu respeito muito a galerinha do Facebook, aquele negócio que você falou, né? Que o ah. Facebook tem aquele negócio do Rio de Dinheiro e tal, mas é, 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 não é trabalho de graça, é muito trabalho. E além disso, você tem que ter um comprometimento que, cara, se você não 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 tá pronto para aquilo, você só vai se estressar e provavelmente entrar em depressão, sabe? É complicado.
0: É, o Facebook é aquele negócio, cara. Se você assina o contrato, você tem que entender que você vai garantir uma boa, uma boa parte da sua vida, mas você vai gastar a cabeça. E assim é a vida, né, cara? Quem trabalha com internet é. sabe disso. Quem trabalha hoje, por exemplo, o YouTube mesmo. Agora o YouTube caiu. YouTube, quem postou o vídeo agora igual eu, se fodeu, tá ligado? Acabou o vídeo. É, já era, hoje, hoje já era. Tá hoje a casa fechou, a casa tá fechada. Como é o seu relacionamento com o YouTube? Eu sei que você tem o seu canal, mas as streams hoje é bem maior do que o canal, não é?
1: Não, na verdade, eu tive, eu tava com uma, um crescimento muito, muito legal no YouTube, até mais ou menos no início de outubro. Só que aí ocorreu um problema comigo, eu fui hackeado, cara, e eu lembro. isso deu uma decaída muito grande nas minhas views. Mas assim, ainda continua bem, a, a média tá crescendo hoje em dia, e obviamente é, é aquele negócio, né? Tinha muita gente que, por exemplo, se inscreveu, desinscreveu, porque, porque achou que o canal ia parar, ou porque ele ia ser deletado e tudo mais né, e acaba que hoje em dia eu ainda acho que tá muito legal tá bem produtivo lá no YouTube mesmo eu tenho uma equipe de, de edição que é junto com a minha assessoria, né, uma aluna e eu consigo com eles lá, cara, eles fazem tudo pra mim, eu só entrego o vídeo e falo assim ó oh, gente, preciso desses vídeos aqui, ó, eu escrevo lá tudo certinho, aparece lá, tem vídeo lá tipo, acho que até o final dessa semana tem aí vídeo e, 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 assim, o vídeo... Não para de ter vídeo lá. É vídeo de qualidade, eu pego os melhores vídeos que tem na live. Tipo, tem alguns dias que eu não tô nem pegando porque não tá tendo nada legal. Sim. Então, quando tiver tendo coisa, eu vou pegando, cara. É tipo isso.
0: E você falou uma coisa tá, muito viu? interessante que é sobre o YouTube. Muitas vezes você tem assessoria, né? Muita... A gente chega um patamar dentro das plataformas que seja YouTube, Twitch, ou seja, o que for. Quando a gente alcança um certo tamanho, a gente não dá conta mais de cuidar sozinho, administrar sozinho, Saca? Eu vi, é bem, por exemplo, né? você viu o que aconteceu com o Negão da Belly ultimamente? Pegou até 30 tópicos no Twitter. O Negão da Belly é um cara que ele é bem humorado, tem a mãe dele é o que toma a tapa da mãe e tal fala... Oh, o água <risos> que que é, então, eu... Coca Latão, água Coca Latão não. Mary, Mary tal, então, aquele cara <risos> Ele explodiu, né, cara? E ele é um homem simples, é um cara que não entende do, da nossa, do, do nosso trabalho e tudo mais e ele arrumou Sim. um tal de um assessor, tá ligado? Pegou um tal de um assessor aí Moral da história, o assessor roubou o canal dele e ele recebia, tipo, uma nota, tá ligado? Uma grana de, de AdSense, AdSense e o cara passava, tipo, seis mil reais pra ele só. E era um bagulho de, ah, tipo, quase tá, 80 tá mil, cara, 90 mano. mil. E aí, no vídeo, ele chora, tá ligado? Ele conta, ele chora. Ele fala assim, mano, eu perdi uma parte do, da minha renda e tudo mais porque o assessor roubou, cara. E o que mais tem na, na nossa no nosso trabalho é isso, tá ligado? Gente que vem mal intencionada Por isso, por exemplo, quem cuida da minha assessoria Hoje é minha esposa uhum. Saca? Eu que botei ela para cuidar Porque eu já passei por muitas assessorias da minha vida E já tive muitas coisas boas Mas também muitas coisas ruins Então eu sempre falo assim pro pessoal que estoura Na internet, é, cuidado Eu sempre falo isso, cuidado Porque às vezes um contrato errado Você vai lascar a sua carreira por 3, 4 anos seguidos Quando você começou a ter esse maior destaque Como você organizou Essa parte burocrática do seu trabalho?
1: Não, na verdade, essa parte burocrática, é... na verdade, eu não consegui entender a... o finalzinho da pergunta. Qual que era que você fez? É, quando você
0: começou a ter ah, esse eu... destaque maior, como ah, que você sim. organizou essa parte burocrática? Foi basicamente assim, cara.
1: Eu cheguei, eu cheguei mais ou menos, isso foi março? Foi, foi fevereiro, março. Né? E aí entraram em contato comigo, né, a... a... A Natália, que é a minha assessora hoje. Sim. E aí, quando eles entraram em contato comigo, cara, eu fiquei pensando assim. Eu já tinha começado a fazer vídeo no YouTube, já tava tendo uma, uma relevância legal no YouTube, na Twitch também. E aí eu falei, cara, eu acho que eu vou precisar de alguém, porque eu realmente não sei chegar nas marcas, eu não sei jeito, como falar, eu não tenho, eu tenho contatos obviamente, mas contatos assim, não de marcas, eu tenho contato de YouTube e tudo mais, e isso é uma coisa, né? Ter contato das galera do YouTube é uma coisa, ter contato com a marca é totalmente diferente. O jeito de que você fala com o YouTube é diferente de falar com uma marca, Sim. né? Então, a, a, quando eles me chegaram, eles fizeram uma proposta pra mim, eu achei muito legal e até hoje eu, eu tô com eles, né, e o, hoje em dia, eu, eu, eu ainda falo, cara, hoje em dia, o trabalho que eles fizeram comigo, eles fizeram ala, eleva, 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 elevanca, alavancar, alavancar. Alavancar, alavancar o meu canal tanto, cara, mas tanto. Que eu, eu, assim, obviamente eu sei que o trabalho foi meu, mas eles me ajudaram muito nesse sentido em dar alguns caminhos, sabe? Tipo, dar o um caminho, ó, esse aqui é legal. Ó, tem esses caminhos aqui, ó, talvez esse aqui seja melhor. Ó, não funcionou esse, vamos pelo outro. Você entendeu? Tem coisas que isso aí ajudou muito, velho. Eu não tenho o que reclamar. E eu, eu tive sorte, eu vou falar que, tipo, é aquele negócio, né? Você teve várias assessorias e Sim. muitas foram... Muito teve, boas, sido né? Muito boas e tudo mais. Mas eu tive sorte... De ter, não é à toa que, por exemplo, eu tinha uma, era um tipo de pacote e aí, obviamente, a gente conversou e tudo mais, teve várias reuniões e aí trocou até o pacote e hoje em dia eu ainda tô com isso, porque, cara, não tem jeito, cara, eles incluíram, eles foram atrás, por exemplo, de gente pra editar meus vídeos e tudo mais e eu acho que vale muito a pena, cara, realmente é um negócio que me ajuda. E, e facilita muito, cara, facilita muito, você não tem ideia, velho. É porque a galera realmente fala assim, ah, você edita seus vídeos, faz as suas thumbs e tal, isso é legal porque você faz tudo. Cara, mas você não tem ideia, você fazer isso todo dia, ou dependendo, a galera que faz mais de um vídeo por dia, você imagina, né? Eu não sei como é que você tá na, nesse, nesse ramo do YouTube também hoje em dia, Ambo. mas, cara, você imagina, tipo, é... O Gameplay J que fazia sete vídeos ou mais tá por louco, dia. Tá louco, bicho. O mesmo cara fazendo sete vídeos, cara. Não tem como, velho. Não tem como, velho. Teve uma tem época... Que editor,
0: quando, tem que ter, editor. Tem que ter, velho. Quando o David Jones ainda não tinha feito a cirurgia, cara, ele parecia um zumbi maluco. As olheiras dele estavam tão profundas nos vídeos, tá ligado? É que verdade. Tipo assim, mano, <risos> sete vídeos... Você lembra quando lançou o GTA? Porque é o momento do grande boom da carreira do David Jones foi o GTA quando lançou. Foi. Maluco, era sete vídeos... Puta que pariu, cara, sete vídeos por dia, imagina você sentar e falar assim, eu vou gravar sete vídeos de 20 minutos cada e foda-se, e pá, sete vídeos. Não, cara, é animal, Porra. é animal, ele tem que pensar, ele tem que ter ideia, mano, de onde você vai tirar
1: ideia para sete vídeos vezes 30 dias no mês, meu irmão, é muita coisa, cara, é muita coisa. Não tem jeito, cara. Era um negócio que ele falava, né? Acordava às 5h30 da manhã e começava a produzir os vídeos. Cara, tem que ter muita criatividade. É lógico que tem algumas coisas que deviam ser automático, né? É, né, assim, Mas, é, corrida e tudo mais. Mas tem muita coisa que saía, por exemplo, coisa de notícia, ele tinha que. Tinha que ter notícia, cara. Tipo, ele tinha que ter notícia pra fazer no dia. Talvez não tivesse alguma coisa interessante, mas ele fazia, e era da hora isso. Eu, eu gostava de assistir o canal dele. Hoje em dia eu ainda assisto algumas coisas, mas hoje em dia ele não tá naquela loucura dos sete vídeos, né? Mas era doido, cara. Era é doido. Não dá. Eu, eu acho
0: que assim, chega o momento. É igual eu falo, por exemplo, eu tô na minha fase agora, agora em 2020 que é a fase do trabalho, tá ligado? De é pegar, ralar, live, 6 horas, 8 horas de live, vídeo no YouTube, pá e pá. E eu só hum. consigo fazer isso porque hoje eu tenho uma equipe, né? Hoje eu tenho meu editor, eu tenho meu roteirista, Pombo Play, eu tenho minha esposa que me ajuda na assessoria e tudo mais. Então hoje eu consigo fazer isso. Mas o início da carreira de todo mundo é muita ralação, cara. Eu acho que todo, ah, demais, todo cara. youtuber cara que a gente conversa, os caras é tipo assim, é, mano, fiz 14 horas de live, dormi 3, 4 horinhas, acordei mais 12 horas de live. É o mais que eu conheço. É igual o Grátis. Já viu o Grátis, que joga LOL? Sei, sei. Cara, eu falar, na verdade, né? tem época que o Grátis, ele faz 14 horas de live por dia. Eu, tá logo, mano. eu não dou conta, tá ligado? Eu não consigo fazer isso.
1: Não, e quando eu faço 12 horas de live, assim, hoje em dia, né, falando hoje em dia. Sim. Cara, no outro dia eu tô destruído, cara. eu eu, eu, assim, eu falo, mano, hoje eu, não vou, eu vou levantar da cama, eu não vou olhar pro PC, cara. Tipo, eu vou ficar aqui, eu, eu não vou fazer live, porque eu tô destruído. E antigamente, antes, de, antes do Warzone, o Warzone foi um dos poucos jogos, eu acho que o Fortnite também na época, que fez eu fazer várias lives de 12 horas direto. Porque, mano, 12 horas, você sentado jogando mesmo, é, foda. Jogo, é difícil, cara. É difícil, sério mesmo, sério mesmo, é muita, é muita ralação, é muito grind, velho, a gente chama, né,
0: é absurdo. Cara, e eu lembro quando você veio, eu geralmente eu assistia as suas lives enquanto eu editava, tá ligado? Tava sua live aberta uhum. aqui e eu editando do lado. E uma coisa que eu achei muito legal, cara, em questão do que você faz, é que você educa muito a sua comunidade, o seu chat. Eu reparei isso. Você conversa muito com o seu, por exemplo, tem a hora do cara botar a musiquinha dele, tá ligado? Tem a hora do que é aquele efeito de áudio que você coloca. Uhum. Que é a exclamação, o som no seu que lá, por exemplo. Uhum. Então você educou muito o seu chat, cara. E isso é algo que eu não vejo hoje muito em dia na Twitch. Porque a galera. Tem muita gente que deixa o pau torar no chat, tipo assim, foda-se, tá torando ali, mas tem pessoas que educam sua comunidade. E tipo assim, o que que você busca hoje dentro da comunidade que você tá criando na Twitch? Qual é o ponto que você pretende chegar nisso?
1: Cara, pra falar a verdade, quando... Desde o início, isso, eu acho que mais no início da Twitch, no Mixer eu não me importava tanto. Mesmo que eu já enchia muito o saco a galera. Sim. Eu desde o início, cara, eu sempre criei regras pra galera, porque cara, é aquele negócio, se não tem regra, vira bagunça, é. entendeu? E é aquele negócio, você acha que você vai ver o, o chat do Alanzoca, o chat desses caras gigantescos, cara, gigantesco. cara é, é horrível ler um chat desse, não dá pra ler, porque os caras ficam, tipo, sei lá, mandando é, emoji pra caramba, ou fica mandando tudo em caps lock, você não consegue ler, é gente repetindo, fazendo fudano, sabe, coisa. Então é um negócio que fica difícil, cara, de ler. Então muitas coisas, e até porque, eu gosto sempre de brincar, né, o caps lock é um negócio que eu fico pé da vida e o, o Xandão, né, o, o, Sim, o, Xandão, o, Xandão o super Xandão, ele fala que tem que soltar o, o caps lock, cara, meu irmão... Só no seu chat. Some do meu chat, entendeu? Sim. Porque no meu chat, cara, eu vejo que o cara tá dando capisloca que eu sei que ele quer atenção, entendeu? E ele querendo atenção, os outros não vão ter atenção. Você entendeu? É como se fosse numa conversa, tá? Tipo, eu e você que trangam a ideia. Aí chega um brother nosso. E aí, vai, beleza é xingando, xingando assim e gritando no ah. alto. Entendeu? É, é tipo isso, uma rodinha de amigo e chega um cara gritando nada a ver, mano. Nós só vai mandar ele, entendeu?
0: Embora é, não ou dá. vai dar um não, pode, xingar, nele. pode xingar, pode xingar vontade não. aqui, viu? Precisa se controlar. Não. Aqui a gente fala não, de boa. Aqui a de gente boa. fala o que tem. Você tem. Mas cara. é aquilo. Isso é hum. que você falou é muito importante, cara. Porque eu tive, eu passei por dois momentos de muita raiva aqui dentro do Twitch, que foi primeiro, hum. o primeiro. O bagulho do Caule, saca? Eu não aguento o cara mandando Pinto no chat. Cara, eu não aguento, tá ligado? Eu não consigo entender. Eu vou te falar, em qual momento o cara acha que o ápice de um do humor, tá ligado? De Você ser um cara engraçado é você mandar a porra de um pau no chat, cara. Eu fico, é eu fico louco da cabeça, porque assim, teve uma vez que eu tava fazendo uma live e do nada eu fui raidado, me raidaram. Tá ligado? Uhum. E, tipo assim, foram umas 100, 180 pessoas. E, cara, foi só Caune, a live inteira. Aí eu bani todo mundo. Aí eu virei e falei: eu falei, galera, vocês entendem o seguinte: live é interação do streamer com o público. Eu tô batendo um papo com vocês aqui, por exemplo, tô lendo o chat aqui agora. A gente vai respondendo, vai conversando, entendeu? Então tem esse papo. Agora, se você fica mandando pau, o que, que eu vou responder pro teu pau, cara? Que é bonito? Eu falo... tá ligado? Eu não é, é, é difícil,
1: é difícil, cara Mas tem muita gente que fica Só fazendo trollagem, sabe é, Tá Sim. de boa, isso aí é uma coisa que, por exemplo No meu chat eu até brinco, né Eu aviso pra galera assim, cara, o meu chat e Não é sendo desumido não O meu chat é um dos mais organizados que eu vejo De todas as lives que eu vejo, cara, é o mais organizado e assim, é lógico que tem até gente, por exemplo, que pergunta, né, se faz assessoria de chat e tudo mais, sério mesmo, tem gente que pergunta sobre isso pra, pra mim e pra minha assessoria, porque a minha assessoria também ajuda nesse sentido de, do chat e tal. A gente criou essa parada junto, assim, do, do chat ser mais organizado, de ter os moderador, os moderadores estarem ali, a galera que não pode, a gente pede para avisar que não vai poder moderar naquele dia, você entendeu? Então, porque é aquele negócio, cara, tem, tinha às vezes no meu chat, que tinha 3 mil pessoas lá e tinha um moderador, sabe? E... Você imagina, cara, moderar uma live com 3 mil pessoas e não tem ninguém para ajudar. Porque eu não consigo ajudar. Eu tô Sim. ali jogando, entendeu? Eu tenho que dar um alt para banir alguém ou para dar time Você imagina, velho. Então é, é bizarro, é, é, é surreal. Eu não sei como é que funciona numa live quando tem 50 mil pessoas. Porque, cara, eu não sei nem se tem como ter moderador para isso. Pra você ter uma ideia... 50 mil pessoas e muita gente. Eu acho cara. que eu ia ficar Não. louco,
0: tá ligado? Eu acho que eu vou ficar Tipo assim, o meu chat hoje, o Entendi. máximo de pessoas que eu bati na Twitch me assistindo foram 300, 400 pessoas no chat. Tá ligado? E, uhum. e já é meio difícil de você dar uma acompanhada. Agora eu fico imaginando, por exemplo, o chat do Xandão. 20 mil Não. pessoas com caps lock, tá ligado? Para! E, e, é, e é caule pra tudo quanto é lado. né? Um... Nossa! senhora. Mano, eu não consigo. Eu, eu
1: não consigo imaginar como é que é o chat do Xandão. Eu ia, eu ia, sei lá, mano, eu começar a tremelique aqui, mano, na minha mesa, de tão louco que eu ia Só de ver. <risos> só de ver. Imagina.
0: Pelo tá. de Deus. E, e tipo, assim, igual você falou do. do por exemplo, como o meu chat ainda é pequeno, a mês 30 tá desenvolvendo, uma das coisas que eu reparo é que tem muita gente que é muito carente dentro do chat, tá ligado? Eu consigo ver, porque a gente consegue é, observar. É, as pessoas, quando a gente vai fazendo a Twitch. Quando, mais quando você é pequeno, você vê que tem muita gente ali que tá conversando, você vê que tem muita gente ali que teve um dia ruim e você é uma forma de extravasar, né? Aquele dia ruim, o cara vê você jogar. Então acaba que a gente começa a formar um vínculo emocional com essas pessoas, entendeu? Eu reparei muito isso. Que a Twitch, diferente do YouTube, onde o cara assiste o vídeo, deixa um comentário lá. Não, aqui tudo acontece ao vivo. Aqui tudo acontece essa ligação. Você, Por exemplo, tem pessoas que você já conhece. E assim, aí, mano, tá aqui na live de novo? Tamo junto, seja bem-vindo de volta e tudo mais. Como que você faz para não absorver a parte negativa da live?
1: Cara, é complicado, mano, porque hoje em dia eu acho que, obviamente, eu tenho uma armadura muito mais forte do que antigamente. Sim. Até porque, eu, eu gosto de falar assim, eu fui um cara que tive um boom muito estrondoso, assim, de uma hora pra outra. Então você imagina, você tava sendo visto por 300, 350 pessoas ali na média numa MW, porque, e quando ela lançava uma atualização você tinha mais gente e tal, no, no, no multiplayer, eu digo, né? Quando lançou o Warzone começou a ter mil, duas mil, três mil pessoas, quatro mil. Tipo, mano, é muita gente. Então você fica assim... Cara, e você não, 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 não andou devagarzinho, tipo 300, 400, 500, você foi para 2 de uma vez então é um negócio que, tipo assim, vai ter muita gente xingando, vai ter gente falando da sua aparência vai ter gente falando que você joga mal, vai ter gente falando que você usa coisas pra, pra jogar melhor, vai ter gente duvidando de tudo que você fala vai, e, mas é aquele negócio, é a menor parte, é a minoria, só que é aquele negócio né a gente é ser humano, ser humano pode passar, e você sabe disso, você faz Sim, você, claro. fez vídeo, você faz vídeo há muitos anos no YouTube você vai ver no comentário do YouTube você vê 20 bom assim, você passa todos aí vem aquele, ruimzinho mas Sim. é mais ou menos, cara, não, é, não não é, tipo, ele não é tão ruim assim, mas você já fica triste sabe, assim, é lógico que tem aqueles comentários que o cara te xinga e tudo mais é. e tem hora que é complicado, você nem liga, mas tem uns que pega na ferida sabe, e é, é meio difícil mas é complicado, a gente eu fui aprendendo com esse negócio a assessoria me ajudou muito nesse sentido porque teve vezes, por exemplo, que você termina a live, você lê um negócio lê na live, você não fica chateado, mas você termina a live você fica com aquilo na cabeça, você fala assim, caraca mano, será que eu sou isso mesmo, ou será que Sei lá, eu, eu tô fazendo alguma coisa errada, e você fica assim. Aí a assessoria sempre me ajudou nesse sentido. A minha namorada também me ajuda muito nisso, sabe? Mas é um negócio que acontece, cara. E me ajudou muito, todos eles me ajudaram. E hoje em dia, eu acho que tudo que eu faço, hoje em dia, eles, os moderadores, a, a minha assessora também que tá no chat direto, eles me blindam muito disso, sabe? Muito mesmo a galera tá lá, alguém mandando um negócio nada a ver, sabe, tipo, ah, eu, eu reclamei de alguma coisa, o cara, ah, vai ficar chorando, mano, já nem leio, porque Sim. o cara vai ser banido em dois segundos, sabe, ele já vai embora, e é aquele negócio, o cara foi banido, eu gosto dele ser banido, porque aquele cara ali que tá falando que eu tô chorando, ele promete ele vai ser banido e vai ficar na live, e aí é bom cara, eu tô, tô, tô achando é bom ele ficar na live, ele fica lá, entendeu, <risos> quietinho, é aquele negócio, né, senta lá, Cláudio, fica quietinho aí, vai fica tranquilo aí, aí é, é aquele negócio ele não vai poder interagir, eu de vez em quando eu faço uma limpa assim na galera que é banida, pra dar uma segunda chance, para então a galera que é difícil, e aquele negócio que você falou sobre o... sobre aquela galera que sempre vai chegando e você vai conhecendo os nomes, cara, isso é muito real, eu não tive como ir na BGS esse ano porque não teve, né, mas desde muito tempo, desde a Mixer Cara, você vai na. E ainda mais na mixa que tinha a foto dos perso... da, das pessoas, Sim. né? Aqui só tem o nome. Você chega na, 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 na própria BGS, você encontra o cara, você sabe quem que é, você sabe o nome, o nick dele, você sabe, tipo, sei lá, o cara tava num dia difícil, num dia. Fala assim, pô, que da hora, você vai lá dar um abraço no cara na BGS. Hoje em dia é meio complicado, né? Por causa do.
0: Hoje em dia você não, não, gente...
1: mas... <risos> não, não, não é difícil dar um abraço, mas a gente. Mas eu espero que ano que vem a gente consiga, né, velho? Porque é complicado, A gente é brasileira aí, né, Bendo? por cima, dá um beijinho, dá um abraço, tá ligado? É, é, é complicado. Ainda mais o Goiano, o que humano. é
0: hospitaleiro, né, cara? O Goiano já, ei, como que você tá? Já dá abraço e tal, é foda. É bicho. demais, cara, é complicado.
1: Mas é isso, eu acho que eu, eu, eu tive muita, muita ajuda nesse sentido de me blindar. Né, mas o, o chat também ajuda muito, cara. Hoje em dia, antigamente, o chat ele não me conhecia muito. E aí você vai sendo conhecido pelo chat. E normalmente esses caras, nem importa muito o moderador, esses caras que estão xingando, o cara vai lá e manda até a mente pra ele. Ô, oh, mano, você tá falando desse, do estolho do, do aí, mano? Vai embora, cara. Você tá curtindo? É tipo isso. Os caras já mandam embora. E é isso mesmo, velho sabe, é isso uma mesmo, coisa... eu até falo, eu até falo pra galera assim, cara, se o cara tá falando aí, deixa ele falando sozinho aí, mano, ninguém vai perceber, ninguém vai ler ele, entendeu, deixa ele quieto aí.
0: É pra isso que igual no YouTube a gente tem o silenciar, né, cara, ocultar o usuário, aí o cara Nossa, fica é xingando, Nossa, que é uma delícia, tem um lindo. cara que a, a um, juro por Deus, eu acho que esse cara um dia vai me matar, eu até brinco muito nisso, <risos> esse cara um dia vai me matar, Todo vídeo meu, ele entra e me xinga. Isso há um ano já. Todo cara é sagrado a visualização. O negativo dele é sagrado. Eu sei que ele vai me negativar todo dia. Eu já... ele... acho que ele é um dos primeiros, tá ligado? Acho que ele bota o celular pra despertar, entra, me xinga e vai embora. Saca? Todo dia, durante um ano, o cara faz isso, tá ligado? Que
1: bizarro, cara, cara... que bizarro. Não, e ele gosta do seu trabalho, Sim. você entendeu? Porque se o cara tá ali todo dia, não é possível, cara. Não tem condição o cara de estar ali te xingando e, e ele, ele deve ver o um vídeo, cara, e assim, é nós, monetização é nós aí, velho, <risos> tá exatamente. ligado? Pode xingar à vontade, entendeu? Ainda tem essa parada que você falou, mano, é a melhor coisa, velho, o fato dele continuar, ele pode continuar mandando o comentário lá no YouTube, só que ninguém vê, só ele. <risos> é a melhor coisa, cara,
0: é a melhor coisa que tem,
1: mano, na moral, não tem como.
0: Vamos agora entrar no papo do, do Call of Duty, cara. Que é um jogo que eu amo pra caralho, tá É um jogo assim...
1: Eu não conheço muito esse jogo não, mas vamos lá. É vamos porque
0: nasceu ontem o <risos> um jogo. É um jogo que eu amei muito, passei a odiar e depois voltei a amar. Eu tive essas fases, sabe, no COD eu lembro que quando eu lançou o COD 2 tá ligado? O Modern Warfare 2 eu lembro que eu fiquei uhum. louco na época, cara que multiplayer foda aí depois veio o 3, azaquimbona eu fiquei feliz pra caramba <risos> nossa, mano, era o dia inteiro correndo e dando aquimbada na cabeça, o dia inteira aquilo, cara, mano.
1: Nossa senhora, velho.
0: Aquilo ali era, mano, era escroto pra caralho.
1: <risos> que era mesmo, mano. Mas era divertido, essa que era a questão, era divertido. Exatamente. Isso era da hora. É
0: isso que eu falo, nem sempre o que é apelão estraga o jogo. Às vezes diverte muito, entendeu? Às vezes você se diverte muito. Mas eu acho que o COD, cara, assim, pelo que eu consigo analisar até onde eu joguei, eu acho que o COD, ele teve uma alta muito boa, mas eu acho que aquele desespero de lançar um por ano, somado com mudar pra coisa futurista, foi o que começou pelo menos pra mim, perder a graça do jogo cara, eu comecei ah, isso
1: foi pra muita gente foi eu comecei pra a gente, pra falar
0: cara. a verdade pra você, cara eu comecei a falar assim, mano, não quero mais jogar isso aqui eu comprei e gastei 200 reais à toa Saca? como foi pra você essa evolução do código o que te agradou, o que desagradou
1: eu vou te falar que desde o do, do Black Ops 2 que ele é um ele é um futurista não futurista porque é, é tipo 2022 o jogo então ele tem muitas armas ali que Sim. são que hoje em dia a galera usa então 2022 até deu para jogar o BO2 e tudo mais até o BO2 eu joguei para caramba o jogo mas eu, assim sempre joguei COD eu sempre joguei um pouquinho nem que se fosse lançava eu ia lá jogava e tudo mais eu curtia muito multiplayer né e eu jogo desde que você falou, eu jogo desde o COD 4, cara, desde o primeiro Modern Warfare. Eu joguei o, o COD 1, né, que seria pra você o, o COD 5, que era um jogo que eu Sim. curtia muito, porque é um jogo de segunda guerra, segunda guerra, que eu adoro, adoro aquele jogo, a história dele é magnífica. E aí, depois, quando chegou na parte do futurismo, eu dei uma desanimada pra valer. Eu até fiquei meio hypado, assim, na época. Eu falei, pô, vai ser legal, vai dar uma trocada, assim, e tal. Mas não, não combinou, não combinou. O negócio ali era outro. Se, tipo, aquele jogo, o Advanced Warfare, tivesse outro nome, ele seria famoso, hoje em dia, aquele jogo. Se Exatamente. Ele, o fato dele ter Call of Duty no nome ele não rendeu, você entendeu? Porque Call of Duty não era aquilo, né? Então é que, tipo, todo mundo fala que o, o AW é o COD menos COD, sabe? Ele é, é o COD que tem menos coisa do COD ali, sabe? Mas, enfim, o... Aí veio, veio alguns jogos depois, né? Continuou sendo futurista. Eu acho que ainda teve alguns outros jogos, por exemplo, o BO3, que é um jogo muito futurista também, e ele tem aqueles jumps e tudo mais, Sim. mas ele era muito bem feito, e isso eu gostava, por exemplo, porque tem umas paradas, por exemplo, a Treyarch, uhum. que é a desenvolvedora desse ano, junto com a Raven, que é a chefe, a Treyarch, e eles fazem muito, é muito legal o jogo, porque o deles, eles te dão três jogos, cara, ele te dá a campanha, que é uma história lá, que não é tão grande, né, seis horinhas, sete horinhas de campanha, muito boas histórias na maioria das vezes, ele te dá os Zombies, que é magnífico, e o, o multiplayer, aqui na maioria das vezes é o melhor tipo da franquia, sabe? Tipo, eles sempre entregam o melhor multiplayer que tem, sabe? Eu não gosto muito do, do, desse Modern Warfare, por exemplo. Eu joguei muito ele. Sim. Mas hoje em dia eu falo, cara, tem muitos erros desse Modern Warfare, mesmo que tem muitas coisas legais tecnicamente falando. Mas assim, depois de ter passado essa parte futurista, e até teve um jogo no meio desses futuristas aí que não era futurista, né? que era o WW2, que é um jogo de Segunda Guerra e tal, Sim. mas ele era muito... Parecia um multiplayer genérico, aqueles combate
0: arms sabe? sabe é, exatamente isso também. Tipo assim, vamos fazer uma coisa de Segunda Guerra, mas não vamos trabalhar isso, não. Vamos colocar uhum. isso aí desse jeito.
1: Era desse jeito. E aí, tipo, eu não, eu não fui pego por esse jogo. Então, quando começou a ter toda essa parada, eu comecei a voltar. Quando eu falei, pô, vai ser um MW esse ano, vai ser legal eu jogar. Aí eu comecei a voltar... E aí, quando lançou, cara, eu joguei. Eu comecei a jogar muito, mas eu acho que o meu hype foi tão grande, mas foi por causa dos outros jogos, dos anteriores. Deles terem sido futuristas e por causa de ter voltado pra Guerra Moderna. Que é muito legal, né? Tipo, essa parte. Essa, essa. Como é que chama? Essa era nossa aqui. É muito legal de se retratar. Então acaba que fica, fica divertido e fica diferente também, né, cara? Porque hoje em dia tem muito jogo que é. Por exemplo, o BF era de Primeira Guerra, foi pra Segunda agora. E agora estão falando que vai ser um BF aí. Ninguém sabe se vai ser moderno, é, se sabe. vai ser futurista, se você entendeu. Mas hoje em dia a galera gosta do jogo tipo de atualidade, né? E é isso, cara. você quer fazer um jogo, tipo, bom, você faz atualidade ou faz ali... Eu acho que Guerra Fria, que nem o COD agora, o novo, eu acho que vai ser legal porque o, o Guerra Fria não fica muito diferente do que a gente sabe hoje das armas. Sim. Porque o que foi criado ali até hoje é usado. Tipo, AK-47, M4, as armas até hoje é usada Então, ele só, só tem uma, um design diferente hoje em dia, né? Obviamente. Hoje é uma é modernizada, mais né? Uma
0: modernizada. É,
1: é mais modernizado Mas é tudo aquilo ainda continua do mesmo jeito. Mas, assim, eu curto muito o COD. E eu acho que esse COD que vai lançar aí no dia 13, que é sexta-feira agora, vai trazer muita coisa legal. E eu acho que muita gente vai jogar e vai curtir. É lógico que vai ter muita gente que não vai entender que... O COD é COD e COD Warzone é outra coisa, né? Não sei se você sabe sim, disso.
0: Sim, sim, eu tô ligado.
1: Ninguém sabe, tipo, a galera não sabe diferenciar muitos aí que começaram a jogar COD nesse ano, começou a jogar um Warzone, sabe? Pensa que Warzone é COD, sendo que não é, porque Battle Royale é Battle Royale, cara. É, é Battle Royale é Battle
0: Royale, cara. Mas é incrível como eles conseguiram fazer um Battle Royale do caralho, velho. Que é, jogo... Gente, animou, mano, 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 quando falaram, vai ter COD, Battle Royale, eu falei, que... Falei, não, falei, não, vai ficar ruim, pensei, não, vai ser genérico, vai ser cópia do PUBG, tá ligado? Eu vou baixar pra é. ver. Mano, eu lembro que quando eu peguei, eu joguei quase 12 horas seguidas, eu apaixonei no jogo. Ah, cara, é um combate tão frenético, tão gostoso, tá ligado? Você tá ali em cima, prestar atenção nos prédios, você tem onde entrar, tá ligado? você ter, Eles deram uma vida muito grande, e aí uma coisa que eu achei legal, que eu acho que eles deram a sugadinha do Fortnite, foi, vamos criar umas historinhas, Vamos botar uns bagulho massa e vamos hum. colocar um mapa para mudar. O mapa vai evoluir, vai ter um trem, vai ter tal coisa, vai explodir tal coisa, vai ter segredo. Isso aí eu acho que desenvolveu uma vida muito grande dentro do jogo. Porque se você deixar sempre o mesmo mapa durante anos, igual o PUBG, por exemplo, que não evolui, ele fica sempre daquele jeito, são mapas e tudo mais, eu acho que cansa. E eu acho que também esse... Eu, eu tive um canal de Fortnite uma época... Entendeu? E o Fortnite, cara, toda semana tem uma coisa nova, tá ligado?
1: Não, isso é animal, cara, isso é animal. Cara, cara. O, Fortnite o Fortnite é O Fortnite eu não sei como é que tá hoje em dia, né? A tá maravilha que eu jogava era tipo assim, toda semana era skin nova, era coisa nova, atualizava um negócio, alguma coisa assim. É, é animal, cara, isso é o que o COD hoje em dia conseguiu. Eu acho que o COD, né, desculpa interromper, o COD ele teve um... Ele teve muita sorte, cara, porque ele pegou esses jogos todos que faziam sucesso. Ele pegou o Fortnite, que era uma parada mais simples. Pegou o Apex, que tinha, sabe, algumas coisas animais, tipo, como, como de vou dizer. O Apex tinha negócio de marcação, tinha a, a, algumas mecânicas legais, assim, de, de pulo e tudo mais. Tinha os bunkers, os próprios bunkers são do Apex, sabe? Tudo isso, eles pegaram tudo que tinha em todos os Battle Royals, que eram bons... E botou nesse. E ainda adicionou essa coisa que, na minha opinião, é o diferencial do COD e a galera não percebe, porque meio que já tá enraizado. É uma coisa que a galera não percebeu. Mas o que faz o, o na minha opinião, o Warzone ser diferente e melhor do que todos os Battle Royals é os contratos, cara. Porque toda hora Nossa, você tem alguma coisa bom. pra fazer. Porque você chega assim no no Apex ou tudo mais, tá fechando a safe. Você fala assim, pô, vou seguir a safe. É só isso, é cara. Isso. É, é, na verdade, tem duas coisas que você faz. Ou você segue a safe, ou você escutou um tiro, ó, eu vou lá. É, é duas coisas. No code, não. Você vai, pô, vou, vou seguir a safe. Ou, vou, sei lá, escutei um tiro, vou lá. Ou, ah, vou comprar um vant e vou tentar procurar alguém aqui em volta. Ou, sei lá, é. Ou melhor, o, o próprio minimapa ajuda também, porque a galera tira, aparece no minimapa. Então você vai atrás dos caras, vai atrás dos pontinhos vermelhos. A galera brinca, né? Ou vai Sim. lá, pega um contrato, faz um recon, faz um sei lá, um, um contrato de, de caça, é muito legal, cara, é muito dinâmico, é isso que faz o Warzone ser animal, cara, é, é a dinamicidade que o COD fez que não tem nos outros, sabe, não tem nos outros, porque o outro você tem que procurar treta ou tem que seguir o caminho, porque tem uma hora que fica meio monótono, né, os outros Battle Royale. O Warzone, ele, tem horas que ele fica é, meio monótono, mas... Até porque depende do lugar que você caia, né? Sim. No próprio Warzone. Mas, cara, o fato de ter os contratos ajuda muito. Sério mesmo. Isso é um... É, é animal.
0: Cara, o ato de você ser perseguido pra mim é incrível, tá ligado? Você tá do nada ali, já tá com life ruim, você tá sem munição, do nada, pão, perseguido. Aí, mano, <risos> tipo... ou tu fica parado e espera a morte chegar... Ou tu vai procurar uma forma de reverter a situação. Então não tem essa de você, ah, vou esperar a fechar, construir uma casinha, ficar aqui em cima da casinha. Não, amigão. Você vai ser caçado. Se você tá sem dinheiro, você pode pegar um contrato de, de pegar a área. Ou você pode pegar um contrato de abrir as caixas. Então tem muito dinamismo, cara. E eu acho que eles aprenderam o sistema de marketing. Eu acho que eles evoluíram muito nisso. Porque nessa season que tá agora, eles fizeram um marketing muito bom, cara. Nossa, eu eu me surpreendi, aqueles códigos, enviou coisa pra youtubers, pros youtubers também investigar então, mano, achei isso do caramba.
1: Não, isso foi, e além disso, né, a gente pensando assim, é, teve essas paradas, foi meio que a campanha de marketing do Cod novo né. Isso é surreal, porque não tinha... Beleza, tinha o Blackout, que era o Battle Royale antigo, né, Sim. que era pago, né, era aquele, sei lá, pagava 200 conto no jogo pra jogar um Battle Royale. Tá doido. Mas enfim, aí você... E teve isso... E o evento foi uma parada muito... Tipo assim, pare, parece meio simples se você for olhar um, um evento do Fortnite, que tem, sei lá, o show do... do Travis Scott. Scott <risos> tá que é animal, tá ligado? eu não vi, fiquei triste, tá ligado? Mas é, é, é um negócio que... Tipo assim, eu não tenho... Eu, eu espero que o COD chegue a esse nível dele falar assim, pô, vamos fazer uns eventos que não sejam relacionados ao COD Novo, por exemplo. Porque esse ano foi o único evento que teve, assim, evento, evento, foi Sim. o do COD Novo. Que a gente entrava na playlist lá, jogava, fazia a paradinha que tinha que fazer, tinha os contratos diferentes e tudo mais. E é, e é legal porque é diferente, cara. Tipo, não é aquele negócio que você chega toda a partida e faz a... Tipo assim, diferente é do, recorde, da galera né? do PUBG, né? Que fala que a, toda a partida é igual que acaba que é um pouco parecido, né? o COD ainda tem essa parada das classes e tudo mais. É lógico que se você joga com a mesma classe, vai ficar meio parecido as partidas. Mas se você gosta de ter uma diferenciação na partida, o jogo vai ficar muito dinâmico, cara, e, e diferente toda partida, assim. Ah, dessa vez eu vou jogar de M13. Ah, dessa vez eu vou pegar uma arma do inimigo e vou jogar, tá ligado? Com a arma do inimigo. É, tem, tem muita coisa que você pode fazer, é muito... a, além pra gente, né, de produção de conteúdo. Eu acho que pra gente, Sim. produção de conteúdo, é, 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 é milhões de ideias que dá pra fazer, sabe? É muito bom.
0: Eu vi que eles colocaram também um código de apoiador, não foi, recentemente? Botou,
1: tipo o Fortnite, só que tá em beta, é só pra, tipo... Sim. Não é que nem o do Fortnite, você chega lá, ah, eu quero meu código para apoiador. Eu acho que todo mundo tem, né, tem Fortnite, se eu não me engano. Sim, acho que é todo... fácil. Você, você criou a conta, já tem, sabe? É, é fácil. Então, é... É fácil de pegar. Então, tipo, lá não. Eles fizeram. Eles estão fazendo uma beta. E aí botou a galerinha que, tipo. Tinha mais visibilidade aqui no Brasil, né? Uhum. Porque aquele negócio também, né? Tem muita gente que. Você não adianta você chegar no cara que joga COD. Você tem que chegar no. No cara que joga COD e no cara que é grande, né? Então Sim. eles foram atrás desses caras. Mas eu já. Eu já corri atrás desse negócio. Eu, se Deus quiser, aí tem um COD guia ainda chegando. Não, é, se é, Deus é, quiser,
0: é, mano, pra você ver. É. Quando eu fazia o Fortnite, que eu fiz um canal de Fortnite. Cheguei a 50 mil inscritos. bati acho que 70, 80 mil views no vídeo. Fortnite é bizarro, cara. É bizarro, é Fortnite bizarro, é cara. Bizarro. Tem... Cara, Fortnite é tão bizarro que tem Fortnite uma temporada... Fortnite é tipo Minecraft, cara, de verdade. Isso.
1: Lembra, lembra um pouco.
0: Sim. Mano, é tão, é tão bizarro que tem uma temporada da Marvel. Você consegue entender isso? Que os caras estão botando skin do... Os caras os, estão os cara pagando 4.400 V-Bucks na skin do motoqueiro fantasma, cara.
1: Esse animal, velho. Olha que de
0: bagulho, verdade. olha onde chegou o joguinho, tá ligado? Não, mano. e
1: eu comprei, eu comprei, por exemplo, a Viúva Negra eu tenho. Da tá hora ligado? pra eu, caramba. Eu, tipo, eu tenho. Mano, uma skin mó da hora. Tem, tipo, a, Mano, é, é surreal, cara. Tem umas skins muito da hora. Mano, a skin do John Wick, infelizmente eu não tenho. E até apareceu na loja esses tempos aí. Mas, cara, é, é igualzinho, tipo, é muito Sim. da hora, velho. É muito da hora. Isso é uma parada que eu acho que no COD vai começar a ter, né? Tem até. Eles trabalham muito com esses caras do futebol americano e tal, né? Sim. Eles normalmente recebem o jogo até antes pra jogar. Mano, eu não duvido nada, daqui a alguns tempos tem um skin tipo, ah, sei lá, um jogador de futebol americano, é, jogador de, de, sei lá, de basquete, que joga também muito COD, sei lá, uma skin do, do o, o Post Malone, que é viciado também em COD, é, tá ligado? É a, mesma, a skin do Post Malone, tipo, ia ser doido, cara. Todo tatuadão lá com os dentes de, 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 de... Como é que chama? Aqueles grill? É grill, é grill né? É grill. maluco demais, cara. Muito doido, velho. Cara, é mesmo.
0: o que eu pensei que agora... imagine se eles pegassem, então, o pessoal antigo dos filmes de ação, tá ligado? Van Damme, Stallone...
1: Nossa, demais! Nossa!
0: O cara, o Mortal Kombat pegou... Eu ia pegou. comprar todos! Cara, todos. O, o Rambo no Mortal Kombat tá incrível, maluco eles botaram ah, o Rambo, mano. botaram o Exterminador, tá ligado? Imagina que mata a gente ter um Van Damme, a gente ter... Eu, eu acredito que tem a capacidade de fazer isso, tá ligado? Eu acredito que o modo Battle Royale, ele vai evoluir muito ainda, porque, por exemplo, nem todo mundo tem 200 conto pra dar no COD. Ah, tá
1: com certeza, com certeza. Não, e não só isso. Ele, é, muita gente vai falar assim, ah, o COD MW é o melhor COD porque ele vendeu pra caramba. Mas ele vendeu porque teve muito free week a galera jogava o Warzone que era de graça e aí ganhava o, o de multiplayer tinha semanas que o multiplayer do jogo ficava mais barato né Sim. e você jogava ele de graça então o cara falava assim pô joguei o um jogo que eu gostei cara deixa eu ver quanto que tá aí tinha desconto lá e o cara acabava comprando então eu acho que esse é o mais amigável de todos assim você tem um jogo ele tem um o jogo de graça que é o Cold War Zone, e aí tem um jogo, a porção do jogo que é paga. Você quer pagar? É que nem... acho que Fortnite era assim, não era? Com aquele salvo mundo. É, eu, é, eu nunca um joguei de... aquela porra. Nunca joguei, cara, mas tem muita gente que fala, mano, era muito bom, dava pra ganhar V-Bucks, tinha umas paradas... Mano, era tipo... Você conseguia farmar V-Bucks lá, só que você tinha jogado, tinha que jogar pra caramba. No código no é a mesma coisa, cara. Você quer comprar o jogo inteiro, você vai ter essa, essas gameplays aqui mais de curta distância e tudo mais, e vai conseguir upar a arma um pouco mais rápido. Assim, um pouco mais rápido no sentido de a partida durar menos, e, e por exemplo, você poder pensar no que você vai jogar, e, e poder, por exemplo, jogar por mais tempo também, né? Você vai matar mais gente, porque no. No Warzone você não mata 50. Você mata 20. Tipo, estourando 30, 40. Se você 40, for muito dependendo. bom. <risos> é, se você for muito bom. Então, tipo assim, pra galera que joga Warzone assim, mata 5, 10. Na partida de multiplayer você mata 20. E a kill é diferente, o valor da kill. Então acaba que é mais fácil de upar lá no multiplayer. Né? Que é o que vai funcionar também no, no Code War. Vai, o Code War vai ser pago junto com os zombies e tudo mais, e vai ter o Warzone de graça, que vai ter as armas do Cold War, você não vai precisar comprar o Cold War pra ter as armas do, do, no Warzone, né, isso é Sim. muito
0: legal. Eu vou comprar só pelos zombies, você acredita? Eu sou eu também, cara dos zombies. eu sou cara Eu sou
1: louco dos zombies, cara, eu sou louco. Ainda mais que, e isso eu acho que foi muito legal da parte deles, que parou de ter esses on né, tipo, agora as coisas Sim. é tudo de graça, tipo, lançou um mapa novo, não vou precisar pagar pelo mapa, tá ligado? Eu recebi, joguei e é isso aí, velho. Cara,
0: isso, isso é a melhor coisa. Então eu concordo contigo, tá ligado? Por exemplo, eu, meu, na verdade nem sou eu, meu filho joga muito Tekken, meu filho tem 6 anos e o bichinho é o cracudinho do Tekken, tá ligado? Maluco, <risos> você pode, pode vir qualquer um contra ele, ele ganha. O moleque tem uma, uma genialidade pra jogo de luta que é só dele. E o Tekken, por mais que tenha sido lançado há muitos anos, tem uma coisa que eu fico muito triste com ele, ao mesmo tempo feliz, sei lá, que é muito season pass, cara. É o Season Pass do ano 1, mas com 4 personagens. É o Season Pass do ano... Ele tá no Season Pass 4. Então, ao todo, se você comprar os 4, é mais um jogo. Você compra outro Tekken, por exemplo, tá ligado? E eu mas acho bem. que... Por exemplo, dá pra fazer isso na gringa. Agora, no Brasil, onde é 60 pila o Season Pass, cara, é muito complicado. Por exemplo, o do Tekken... O Season tech,
1: Pass é 60 pila?
0: Do Tekken, quer ver? Não. Caraca. Não, 60 reais, quer ver? Tekken 7. 60 ah, reais. É, Season Pass 4. Eu acho que tá 60 reais. Então, você vê, é um bagulho muito caro, a gente compra quase o preço do jogo de volta. Então, eu acho que quanto mais, quanto mais acessibiliza, é melhor. E uma coisa que eu acho muito legal, que eu vi, que hoje você também joga com outros youtubers, né? você joga com o Hayashi, o Colono, tá ligado? O Colono, cara, faz... Acho que o Colono, a primeira vez que eu falei com ele, foi no meu quarto <risos> vídeo no YouTube há nove anos atrás, cara. Nove anos atrás você tem ideia. Nove
1: anos. Cara, o Colono, eu conheço ele, assim, de trocar ideia desde 2013, mas eu assisto ele há muitos anos, cara, tipo, desde, o... de, desde 2011 eu conheço ele, tipo, de, de ver vídeo. Sim. O japonês eu conheço ele desde 2012, de ver vídeo, assim, desde o... Do... Acho que foi, não, desde 2011, porque teve um vídeo que eu queria instalar o Fove Changer no MW3 e no PC <risos> não podia, né? Era tipo um sistema, era um sistema meio que... Era, não, não, era, não era considerado cheat, mas era uma parada pra ter fove, porque o a Infinity não curtia botar fove no jogo. É. Então, você, aí, você, aí eu botava isso, todo mundo usava no PC, tá ligado? Como era PC contra PC, não tinha problema, né? Uhum. Porque acabava que todo mundo usava. Mas era um negócio que, assim, eu comecei a trocar ideia com a galera e em 2013 eu conheci eles, né? Todo mundo e cara, hoje, até hoje a gente troca ideia. Lógico que hoje em dia eu jogo, eu tenho jogado com muita gente, né? Tipo, Sim. até tive a oportunidade de jogar com o Gaulês, Cara, o Gaulês é uma cara muito gente boa, velho. Tá, tá maluco. E eu, eu, eu escuto, e eu e ouvir o flow dele, né? O do podcast. É, é, de, é emocionante, é né, emocionante, cara? Onde o cara o, que o cara. o que o cara passou, sabe? É, é tipo assim, é que nem que a gente falou. A gente passa por tudo isso pra chegar aqui. Obviamente, tem gente que tá ferrada e consegue as coisas, sabe? E, e é uma, uma luta muito grande, cara. É muito legal ver a história dele. E lembra muito aquele negócio de. Aqueles jogadores de CS que foi pra gringa, moravam no, no, no colchão, sabe? E hoje em dia, graças a Deus, tá aí, sabe, bem pra caramba e tal. Mas o lutou, cara, lutou. É muito legal ver a luta do Gal. E todo mundo que joga comigo, tipo, Paranga, todo mundo, essa galera aí, o Skip, eu conheço também. Todo mundo jogando o COD, cara, é muito legal. A galerinha toda querendo jogar junto.
0: Cara, e você vê que louco, né, você falou aí do Gal O Gal é um cara que ele simplesmente, a vida foi batendo, batendo, surrando, e o cara não desiste. O cara tava lá com... Só tinha água e fruta pra comer, tá ligado? E lá se mantendo firme e forte, passando por mil problemas. É o que eu falo. Hoje é muito fácil a gente olhar a pessoa e falar assim, pô, olha onde é que o cara tá. Tá rico, tá milionário. Mas ninguém sabe que durante anos da vida dele, ele comeu um pouco de amassou pra chegar onde ele chegou, tá ligado? É, e, velho. E, então é, é uma coisa que eu achei incrível do Gal. Pra, pra você ter ideia, a responsabilidade do Gal é tão grande que ele fez um vídeo explicando por que ele faz re, é o rerun né, da Twitch. E, e a maioria dos caras faz, e tipo assim, cada um tem seu sistema de trabalho, mas ele tem tanto, tanta noção da comunidade dele, tanto carinho, e ele vê a responsabilidade que ele tem, que ele explicou, tá ligado? Quantos que explicam, na verdade? Então, tipo assim, ele tem um respeito tão grande pelo que ele faz, cara, que ele joga muito aberto, eu acho isso incrível dele. Essa sinceridade. Não,
1: isso, a sinceridade que ele tem é animal, e eu acho que é isso que eu pelo menos tento ser também. Sabe, a galera fala, nossa, mas você fala mesmo na né, história dos negócios. Eu falo, cara, porque eu não tenho rabo preso com ninguém, eu não tenho treta com ninguém. E, tipo, quando eu tenho treta ou eu vejo que o cara tem treta comigo, eu vou lá, falo com o cara, não tem, não tem dessa não, sabe? Tipo, os caras chega, chegavam até uma época que falaram, ah, o, o, o próprio, você deve conhecer, o Nine, o Tony Boy, esses caras, Sim. que são amigos meus, e os caras falaram, não sei o quê, você é tretado com o cara porque falou tal coisa. E, mano, eu não tenho treta com ninguém, cara. Tipo, um negócio que eu tento ser sincero, e, e, e honesto com todo mundo, mano, porque, tipo, aquele negócio, o cara fala, sei lá, eu falo pra galera assim, gente, deixa o Prime aí, porque eu vou precisar pagar tal coisa e tudo mais naquele mês, e eu falo, cara, eu não tenho esse negócio, tipo, que nem eu falei, eu comprei um no-break aqui, caríssimo no-break. Eu falei, hoje deixa o Prime aí pra pagar o um no-break, caramba, porque o negócio é esse. Mas é, tá ligado? Sabe, eu acho que a é sinceridade e também é, é, toda essa parada da gente trocar ideia com a galera e conhecer também o, o outro lado também, por que o cara, não por exemplo, não vai dar sub pra você, ou porque ele acha que não é tão interessante, é legal também de conhecer. E, por exemplo, tem esse cara aí, o Geo Mago, você deve conhecer. Sim, a Barba aí. acabou de falar aqui. Do é, Geo. é o... Ela, ela tava falando aí que o cara começou com 14 anos, 14 anos mano, sem, anos. sem nada. Pediu, ajuda, pediu um PC, falou assim, cara, preciso de um PC emprestado aí, empresta aí. O cara pegou o top servidor no LoL e falou, é isso aí, cara. Tá ligado? E tá aí sabe? É isso. É, e, e, e é honesto, sincero, é... é, é, é provavelmente deve ter um, uma carisma boa, deve ser um cara, tipo, simples, sabe? Deve ser um cara muito simples. E é isso que a galera procura também, né? É uma, é uma galera mais simples. É lógico que tem uma galera que gosta de umas outras coisas, mas eu acho que a simplicidade, a sinceridade, a honestidade vai,
0: vai sempre te ajudar, sabe? Nesse sentido. Eu concordo né? isso com você, cara. Eu acho que, assim, por exemplo, tô, eu faço live aqui há pouco tempo e eu jogo muito aberto com o pessoal o seguinte, ó, ainda não me encontrei na Twitch, eu, agora que eu estou me encontrando, fazendo podcast e jogando tibia, que é um jogo que eu sou apaixonado desde pequeno, então, e eu falo muito para o pessoal, guys, vocês tem que ter o seguinte, no meu caso, a, a Twitch não é minha fonte de renda principal, mas é uma coisa que complementa e faz eu investir cada vez mais, então eu sempre jogo muito aberto com isso, e por exemplo, a, a Barbie falou aqui, né, é igual o Jamago e tal, uma pessoa também que ganhou uma, f... a, a internet é muito feita dos azarões, já reparou isso? Tem sempre um azarão que surge, que, que todo mundo acha que não vai dar nada, e o cara explode, fica gigante e tudo mais. E tem pessoas que sabem aproveitar desse momento e sabem manter, por exemplo, o Xandão. O Xandão ele sobe demais. demais, cara. Tá ligado? E quanto mais bate, igual uma coisa que eu acho muito engraçada que é a cultura do cancelamento, que é você tenta cancelar a pessoa. Mas tem gente, cara, que só vai ficar maior com isso. O Xandor foi um deles. O Xandó falava umas coisas ali, a galera tirava, botava nele, e ele cada vez maior. Enquanto os caras reclamavam, ele só crescia. Ele só é crescia. É, é isso. isso velho. Eu, agora, uma coisa que, por exemplo, uma das coisas que eu acho que a internet também fez muito errado foi o caso do Ricardo Hara, tá ligado? O Ricardo Hara, mano, eu lembro, eu acompanhava já o canal dele, porque eu achava legal, cara. Ele era sincero ali daquele jeito. Mas ele não tava pronto a fama. Entendeu? Eu sempre falo muito isso. Você tem que estar tá pronto para quando você tem... Igual o caso do Jean, 14 anos. Você tem que estar tá pronto para quando tiver 120 mil pessoas assistindo. Você sabe não deixar aquilo subir na cabeça. E você também manter a postura. Eu acho que o que aconteceu com o Ricardo é. O'Hara por exemplo, começaram a entrar na vida pessoal dele e começaram a endeusar o cara e criar o cara como se ele fosse perfeito. E no final das contas, hoje, dias atrás, recentemente, eu fui ver o canal do Ricardo Rara já não é mais aquela coisa. Entendeu? Por quê? É, não é, cara. Porque as pessoas não as pessoas querem transformar youtubers em deuses. Eu falo muito isso pras pessoas, saca? Sendo que são pessoas normais, são pessoas que acordam, tem dia ruim, são pessoas também que não estão prontas pra fama. A fama não, é muito caótica, tá ligado?
1: A fama, a fama é uma coisa que vai e passa, não é uma Sim. coisa que continua. É lógico que tem gente que consegue manter a fama, ah, eu mas sou a prova ela disso. quer dizer, não mantém a fama, a mantém a como é que eu vou dizer? O engajamento. É... Mantém o engajamento, tá ligado? Uhum. É diferente, porque é aquele negócio, cara. A a fama é quando você estoura. Sim. Quando você estoura, cara, aquele momento é aquele momento. É lógico que tem vários momentos que você vai estourar, ou talvez um só. E é aquele momento que você tem que correr atrás disso. E você tem que, obviamente, ou você vai fazer do jeito que você é, acha que é o melhor, ou vai tentar, tipo, sei lá, fazer alguma coisa que talvez não seja a melhor coisa. Como eu vou dizer pra vocês? Tipo, eu, quando eu estourei, eu falei, cara, eu vou ser eu. E é isso, cara. Tipo, eu vou ser eu. E hoje a galerinha sabe que eu sou desse jeito. Se você me encontrar na rua as coisas que eu faço e eu brinco e tudo mais, eu sou desse jeito. Tá ligado? Muita gente já me encontrou e fala, nossa, Sim. igualzinho na live. Eu falei, é... Eu sou uma pessoa do mesmo jeito, tipo, <risos> do mesmo jeito, sabe? Porque tem gente que acha que o cara no YouTube ou o cara na live é diferente do que vê na, na vida real, sabe? Porque, por exemplo, ele ele virou, ele explodiu e fez uma persona, assim, entendeu? Por Sim. quê? Por ter explodido. Porque ele não conseguiu ser ele. Tipo, ele não conseguiu ser ele. Então é um negócio que é, é, é profundo, cara, é profundo. E, e na maioria das vezes, assim, eu acho que a pessoa que acaba sendo ela... Naquele momento, é, é sincero com o pessoal, acaba continuando a fama, porque a galera fala, pô, esse cara é gente como a gente, cara. O cara que é persona, na maioria das vezes, ele vai se endeusar ou vai subir pra cabeça na maioria das vezes. Verdade. E ele não vai conseguir, sabe? A não ser que o personagem dele seja gente como a gente, que não é toda vez que acontece isso aí, né?
0: Agora com é eu falo: no YouTube ainda dá pra você manter um personagem, mas na live não dá, cara. A live, não dá, não dá. A live, é, a live é muito cruel, porque ela, por exemplo, ela te mostra. Em todas as suas facetas possíveis. Quando eu estourei no YouTube, eu peguei um milhão de inscritos em um ano, cara. Eu fui de um milhão para dois em um ano. Surreal, né, cara? Foi um negócio assim que foi... Em... Encavalando. Eu lembro que tinha mês, cara, que eu viajava para duas, duas, três cidades diferentes para fazer evento. O negócio foi uma loucura na né? época só que estourou. Só que olha a merda que deu. <risos> olha que engraçado. Um ano que eu estourei, seis meses depois, veio a diretriz nova do YouTube e me derrubou inteiro. Tá ligado? Então, Sim. quando eu cheguei no topo da montanha, a montanha quebrou junto comigo. E eu tive que me... <risos> Fora, olha que merda, cara. E eu tive que... Aí, tipo assim, foi quando eu passei dois anos sem fazer YouTube, né? Eu sumi da, da, de tudo, puf, fazendo desse lugar e voltei esse ano. E aí eu voltei e uma coisa que eu converso muito com muitos criadores de conteúdo passou por, exemplo, passou por aqui o Abelha, passou por aqui o Balian, que são pessoas que hoje no ramo de vlog estão enormes. E eu sempre converso uhum. muito com eles o seguinte, Mano, você já tá preparado pra quando passar tudo isso? Porque um dia vai passar. Saca? Um dia, Sim. um dia esse, esse, esse um milhão de views por vídeo passa. Ou talvez não, ou talvez você mantenha e seja o Felipe Neto da vida, que você posta qualquer coisa lá, um milhão de views. Mas você já criou um plano porque você. Por exemplo, uma coisa que eu acho genial do Monark e do Igor é que o Igor ele não queria mais fazer o um canal dele. Ele tava de saco cheio de Mario Maker. Até fala num flow dele que... Chegava um momento que ele tava tão puto com o Mario Maker... Que ele chegava a maltratar a própria família. Chegava lá. Ah, porra, quero saber de nada não. Porque, mano, é uma pressão do caralho. Tá ligado? É, é, tra... é
1: porque o cara, ele chega... Ele tem aquela pressão. Mano, tem que fazer vídeo. Tem que Sim. fazer vídeo, cara. Porque se não tiver vídeo... Tipo, hoje... Amanhã, se eu postar os vídeos, vai estar uma bosta, cara, porque o YouTube vai me derrubar. Então, é, é aquela pressão que você tem, sabe? De postar vídeo todo dia e tudo mais. Então, é. é... A gente que é YouTube, a gente entende isso. Sim, então, a quando gente a gente tem. vê o Flow Podcast, a gente, a gente entende, entende o outro lado. É lógico que muito do, do público não vai entender, por exemplo, quando a gente fala essas coisas mais pessoais na parte de produção de conteúdo. Mas a gente fala, hum, é desse jeito mesmo, cara. E, e, é, e é difícil, cara. É difícil.
0: É aí, aí para você. Hoje eu vejo eles. Eles se reinventaram, cara. Hoje eles criaram um modelo de podcast que é algo, cara, gigantesco. O que o Nossa, Flow cara. hoje é... Eu, eu falo isso sempre aqui no Nombocast, que o Flow, cara, futuramente pode ajudar a decidir a eleição de presidente, cara. Hoje eles pode tão, Eles estão entrevistando, cara, é, prefeito para São Paulo. Daqui dois anos vai estar o Bolsonaro no Flow. É isso o que eu tô falando,
1: isso é, isso é bizarro, né, cara, porque... E, isso é bizarro e é muito foda, cara, de imaginar isso. Porque, por exemplo, se eu fosse eleitor de São Paulo, pô, eu ia ver o flow, cara. sim tipo pra ver, mano, quem que eu vou votar pra prefeito? Tá ligado? E eu vejo, eu vi, por exemplo, o do... Eu vi o do prefeito da cidade, que eu esqueci o nome do prefeito Mario de São Covas, Paulo. Mário Covas lá. Mário Covas. Eu vi o do... Boulos também. Do Boulos. Mano, é animal, cara. Sim. Você fica assim, velho. Aí você vai, tipo, obviamente você vai ver o cara ali porque ele tá. Porque tem gente que consegue se soltar, né? O Bolo se soltou muito lá no forno e ele falou várias coisas legais. E aí você chega lá no, no projeto dele e fala assim, pô, tá escrito isso aqui mesmo, cara. Aí você vai, tipo, o cara falou lá no flow um negócio, você vai lá no projeto, tipo, sei lá, do Covas. Aí você fala assim, pô, ele falou isso aqui, mas não tá isso aqui no projeto dele não, entendeu? Você, tipo, você consegue verificar tudo ali, porque o cara tá falando. Não é aquele negócio engessado do, do debate, dos caras falando um do outro, e não sei o quê. Óbvio que isso acontece lá, né? O, o Boulos Sim. até falou sobre o, 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 o Bolsonaro e tal. Mas, tipo, essas coisas é muito legal, velho, de ter. De, de, de acontecer no Flow. E isso é muito da hora, porque agora, por exemplo, tá abrindo outros, outros podcasts por causa do Flow, tipo o, Podpa, o tem aquele é o Master Podcast, né, que é Sim, do... Sim, que é
0: do Vinheteiro. Do Zé Graça, é Zé Graça lá, do, do
1: Vinheteiro. É, e isso tudo no mesmo prédio. E aí os caras, por exemplo, criaram, estão criando uma franquia de podcast uhum. do Flow. E aí agora, provavelmente, eu acho que, pelo que eu ouvi, eles vão agora vão se mudar de lugar. E vai pra um prédio onde vai ter sala comercial, e aí cada sala vai ter um podcast, mano, é animal, cara, e isso cria outros business, né, tipo, Sim. que agora os caras, pô, eles devem ganhar um dinheiro legal de assistência com o Flow e também com o próprio Twitch, né, de sub, de beat, e agora eles vão ter outro ramo, cara, que é a parte, de, por exemplo, dos caras pagando aluguel pra fazer podcast no prédio dos caras. Isso é animal, cara. Isso, isso é, é incrível, animal, cara.
0: Né? E pra você ver, eu ó, anotem aí vocês que vão ver futuramente esse corte no YouTube. Anota aí, o Monarque vai fumar maconha na frente do Bolsonaro. Anota isso aí, pra você ver. <risos> Sem Imagina tempo. isso
1: acontecendo, cara. Foi isso, vai ser animal, cara. Mano, o cara fumou na frente do prefeito de São Paulo, cara. O cara é doido, velho. O cara para... tem bolas, né, velho? O cara tem bolas,
0: velho. Ele tem. Balls, Ele tem. Vamos pra reta final aqui do Ombocast. que é, eu vou fazer cinco perguntas pra você, entendeu? Hum. A primeira pergunta é, seu código favorito?
1: O meu código favorito é o Black Ops 1, cara, que conta a história do, do... Eu tava até jogando recentemente, né, que é aquela parte mais do mês, o que ele fica louco lá por causa dos números, é bem legal, cara. O Black Ops 1 é o meu favorito. Não só de campanha, mas de multiplayer, de zombies também. Seu
0: gênero de filme
1: favorito? Meu gênero de filme favorito? Acho que é a ação, cara curto muito 07. 007, os filmes do Charles Bronson. Nossa! É variado, né? então, <risos> mano, eu assinei a MGM do Prime Puta pra merda. ver os filmes do Charles Bronson, meu irmão. E tem a dublagem original em português, que tá o meu que pai, bom. né, isso aí é um detalhe, eu tô até aumentando aqui o tempo do podcast, mas Não, o meu pai, vantagem. ele guardava essas paradas, ele gravava, por exemplo, em VHS, e escrevia lá, ó, Death Wish 2, aí ele escrevia, aí eu fui ver, cara, quando era moleque, eu tinha 12, 8 anos, 8 anos ou 12, eu não lembro agora. Véi, eu vi, é tudo português, dublado, da hora, Herbert Richard, brabo, entendeu? Você via lá, mano, muito da hora, velho os filmes antigos que meu pai guardava. Tipo, além de ele ter gravado, por exemplo, várias corridas do, 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 do Ayrton Senna, velho Eu vi quase todas, é muito foda, sério mesmo. Mas é isso aí, é a ação que eu curto.
0: Cara, você falou um bagulho engraçado que o filme do Charlie Brown era muito massa, porque ele era muito bedesta tá ligado? Ele era muito bruto, bicho. Não, a galera vai
1: ver os filmes do Stallone, fala que o cara é bruto, eu falei, mano, meu irmão, vai lá no Charlie Brown pra você ver. Além do filme ser década de 70, 80, né? O Sim. filme é... tem umas paradas pesadíssimas, é, cara. No 2, eu... o 2 ou o 3, cara, tem umas paradas que eu vejo hoje em dia, e na época que eu vi, eu falo assim, mano, eu não vou deixar meu filho ver isso aqui, não, velho. Não dá, era não, muito irmão. Era pesado, cara. Era muito pesado, cara. Meu Deus, velho. Tem um comandão. De... E ainda tinha aquela parada da época de Nova York, dos anos 80, 90. É. Que era crime... a criminalização, era altíssima, tá ligado? Sim. O crime era alto pra caramba. E é doido demais, cara, ver isso. É muito bem mostrado no filme, assim. É não. Muito legal.
0: Eu tava na casa do meu avô, né? E meu avô. Ele já tava tá na reta final da vida dele, ele passou o dia inteiro vendo a TV. Aí a gente assinou Sim. a net pra ele pra ele poder assistir as coisas e tal. Aí ele tava falando do Stallone cobra, tá ligado? Que aí a gente chega lá, aí fala assim, ó, vou explodir o supermercado. Aí o Stallone vira e fala: foda-se, eu não faço compra aqui. E tá ligado? Ah, tipo assim, <risos> pau no cu do supermercado, irmão. Explota essa bosta aí, eu não compro aqui, não. Então eu, eu também curto pra caralho em filme de ação. Qual Sim, é a é sua bom, né? projeção pro futuro, mano? O que, que você projeta pro teu futuro?
1: Cara, eu tenho vontade, obviamente, de continuar jogando Warzone, porque eu gosto muito fazendo live, fazendo vídeo. Sim. E eu até penso em abrir loja, tipo, pra fazer algumas coisas. Tipo, loja, tipo, pra vender produtos legais que a galera curte, Tipo, camiseta... Caneca, é, né? Caneca... Sei lá, um caderno, o que seja. Eu tenho vontade de fazer... Essa, eu tenho essa ideia ainda de fazer. É lógico que está muito distante. É só uma ideia mesmo. Mas, no momento, eu quero me, me estabilizar melhor no Twitch. Porque, hoje em dia, eu ainda acho que... Eu, eu, eu tenho um público muito legal, muito fiel. Mas eu quero estabilizar mais ainda isso eu poder falar, cara, eu tô bem aqui, eu vou continuar fazendo aqui, mas eu quero começar a expandir pra outras coisas, sabe? Como o Flow Podcast fez e... Sim. Até como o Cauê Moura fez na época. Mano, o cara, ele provavelmente... Eu não sei se ele vive de audiência hoje, eu imagino que não. A loja dessa vez. Mas... Mas o cara vive do, da loja do cara dele, mano. Ele falou, mano, é nóis, a loja dessa letra é isso aí, tamo junto,
0: entendeu? Até hoje eu lembro o dos bem... gritos no início do vídeo. Loja dessa letra, pato, calma, do BR! Muito bom, cara. E a última pergunta, mano, é uma pergunta que eu sempre falo no final do podcast, que é, parafraseando, né, o grande mestre Abruhama, que era é um grande entrevistador, que eu sempre gostei muito, é o seguinte, o que é a vida?
1: A vida pra mim? Cara, é como... profundo, cara. Cara, a vida pra mim é basicamente fazer coisas que eu curto fazer e, e conseguir, por exemplo, curtir junto com os meus amigos as coisas, junto com a... o que eu consegui adquirir em todos esses anos, sabe? Tipo, fazer, por exemplo, chegar a falar, eu consegui uma coisa, porque eu, eu sou um cara que eu não... Eu até brinco muito com a galera, tipo, eu não brinco... Eu, eu brinco assim, eu não, não gosto, eu não vivo pra ganhar dinheiro. Eu curto o trabalhar, ter as minhas coisas, mas no final das contas, velho, eu quero só viver. Eu não quero ficar, tipo, me preocupando muito com essas coisas. É lógico que a gente tem que se preocupar porque a vida é assim, né? Mas quando eu chegar ao ponto de eu falar, pô, eu não preciso me preocupar mais com, com coisas, por exemplo, como trabalhar pra caramba, e só por causa do dinheiro. Eu quero chegar a esse ponto, sabe? E conseguir trabalhar com o que eu gosto. É tipo isso.
0: Muito Amém. obrigado pela sua participação e muito obrigado a você aí de casa também que nos assistiu aqui e está nos ouvindo através do Spotify, do Deezer, dos canais de corte ou até mesmo do nosso canal oficial no YouTube. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado Stolen, Monstrão. Obrigado Tamo de verdade, junto. meu brother. Beijo do monstro! É, é isso, nóis. é nóis. E não se esqueça que mais tarde a live continua. Um beijo, fiquem com Deus e fui!